0: Home Business. Hazai vállalkozások, alapítók és vezetők történetei, amelyeket máshol még nem hallhattál. Rengeteg vállalat hajt végre fejlesztéseket, amik innovációknak vagy kutatásfejlesztésnek minősülnek, mégsem kezelik annak megfelelően. Már a szellemi vagyon azonosítása sem történik meg, holott minden vállalkozásnak van szellemi tulajdona. Mindenből forintosítható hátrányuk származik a hazai cégeknek. Ennek elkerülésében segíthet az innovációmenedzsment. De miben különbözik az innovációmenedzsment a projektmenedzsmenttől? Mi lenne a helyes eljárás a szellemi gazdálkodás terén? Ezekről is kérdeztük Glossantreát a férjével közösen 30 év alapított Glósz és Társa pénzügyi, gazdasági és innovációs tanácsadó Kft. ügyvezetőjét.
1: Köszöntöm mai adásunk hallgatóit, és különösképpen vendégünket Glósz Andreát aki a Glósz és Társa pénzügyi, gazdasági és innovációs tanácsadó Kft. tulajdonosa és egyben ügyvezetője. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
0: Köszönjük a műsorban. 92-ben alakult a cégetek, és innováció foglalkoztok. Mit jelent ez pontosan?
2: Egy pici pontosítást tennék, és én is köszönöm, köszöntöm a, a hallgatókat. Ugye az innovációmenedzsment az a négy tevékenységünk közül az egyik, van még további három, de akkor visszakanyarodva az innováció menedzsmenthez, ez egy nagyon érdekes szolgáltatási csomagunk, hiszen itt a kutatás fejlesztési és innovációs projekteket oldjuk meg Egyedi több szakterület integrálásával. Ez konkrétan azt jelenti, hogy nem kell külön tanácsodához fordulni, amikor valaki ugye a kutatásfejlesztés és innovációs projekteknél az adókedvezmények, a projektmenedzsment, a forrásszerzés, az iparjogvédelmi tanácsadás, a projektgenerálás vagy, vagy a projekt bármely szakaszában érdeklődik, hanem gyakorlatilag mi egy helyen, egy komplex szolgáltatási csomagba tudjuk ezt biztosítani. Ezt egy nagy tortaként kell amiben több szelet van, és ezekből a szeletekből mindig az adott projektnek megfelelő szolgáltatásokat szoktuk kiválasztani. Az innováció menedzsment egyébként egy érdekes dolog, mert nagyon sokan használják ezt a kifejezést, és nagyon sokan ugye egy egyszerű projektmenedzsment elé hozzáteszik az szót, és akkor úgy gondolják, hogy ez már innováció menedzsment. Na most azért ez azért sokkal bonyolultabb, összetettebb dolog, hiszen az innováció és a kutatás fejlesztés olyan integrált ö, szakmai tudást igényel, amit egy sima projektmenedzsment vagy adószakértő vagy egy gyermek, az nyilván nem fog tudni átadni. Úgyhogy összefoglalva, tehát az innováció menedzsment a mi szolgáltatási portfóliunkban egy nagyon összetett szolgáltatási csomag, több szakterület integrálásával és a projektek komplex megközelítésével, a projektek tervezésétől a megvalósításán keresztül egészen a projekt befejezéséig és még az utókövetés is.
1: S ha már említetted ezt a tortát, ez nagyjából a ti portfóliótok mekkora szeletét teszi ki. Azért kérdezem ezt, mert nemrégiben egy konferencián jártál, ahol Konkrétan azt mondtad, hogy a hazai vállalati szektorban mindössze nagyjából 1,6 os a K plusz-e fráfordítás GDP arányosan. Ez ugye az EU-ban ennek nagyjából a duplája, ha jól idézlek. És ez alapján azt gondolnám, hogy akkor nem annyira <gül> innovatívak a hazai cégek, de gondolom nektek mégis vannak ilyen ügyfeleitek, szóval nagyjából a tortátok hány? mekkora szeletét teszik így az innováció menedzsment?
2: Két oldalról reflektálnék ugye erre a felvetésre. Az egyik az az, hogy a mi tortánk, mondjuk ha árbevételhez viszonyítjuk, akkor körülbelül a 30%-át teszi ki az innováció menedzsment szolgáltatási portfólióból származó bevétel. De ha Átmegyünk most arra a kérdésre, hogy azon a konferencián mit mondtam, és milyen aspektusból közelítettem meg ezeket a százalékokat, akkor tulajdonképpen ez azért volt nagyon érdekes, mert... Valóban a számok azt mutatják, hogy a magyar vállalkozások nagyon-nagyon kevés kutatásfejlesztési tevékenységet folytatnak, és az innovációban is nagyon elmaradottak. De valójában, ha igazából megnézzük a vállalatoknak a zömét, és különösen a magyar termék non-profit Kft-ben lévő tagok zömét, akik ugye a magyar termék végégy használuk, akkor láthatjuk, hogy folyamatos fejlesztéseket valósítanak meg, amik vagy innovációnak, vagy már kutatásfejlesztésnek minősülnek ezek általában nem kerülnek felszínre, hiszen az a módszertan, ahogy a a fejlesztés és az innovációs projekteket kezelni kellene, az még nem elterjedt a magyar vállalkozások körében, de egy nagyon érdekes dolog, hogy egy nemzetközi konferencián is részt vettem, illetve egy nemzetközi projektben, ahol az is kiderült, hogy az Európai Unióban a hasonló méretű KKV-k sem tudják ezt fölmutatni, és ők sem használnak megfelelően módszertant erre. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes történet.
1: Ezt nagyjából úgy kell érteni, hogy mondod, hogy nem kerülnek felszínre, hogy egyszerűen nem tudnak róla a vállalkozások, hogy ők kutatnak, fejlesztenek. És azért ez nincs így felcímkézve a kiadásai közön.
2: Igen, két dolog van, vagy az egyik, amikor nem is tudnak róla, a másik, amikor meg úgy lesöprik az asztalról, hogy hát nekünk most van elég más dolgunk, piac, energetika, munkaerő probléma és egyébek, és hogy nem foglalkoznak ezzel, hiszen nem ez van a fókuszban. Miért történik ez? Ezért erre is egy picit reflektálnék. Az egyik dolog az az, hogy a vállalkozások zöme nem ismeri fel, nem azonosítja azt a cég-specifikus egyedi tudás, ami rendelkezésükre áll. A legtöbb vállalkozásnál általában megtalálhatóak a különböző védjegyek, vagy az online-offline térben a megkülönböztethető arculati elemek, és ez itt nagyjából véget ér a történet. Viszont gondoljunk bele abba, hogy például egy élelmiszeripori cégnél mennyi minden fölmerülhet, ami az ő egyedi megoldásaikat egyedi eredmény termékeiket szélesíti. Ide tartoznak ugye a különböző termékek, amiket ugye létrehoznak és piacra visznek. Ide tartoznak azok a módszertanok, amivel ugye kezelik a különböző belső folyamataikat. Ide tartoznak azok az egyedi technológiák és eljárások, ahogy, ahogy ugye ezeket működtetik És ezek összességéből áll össze az az egyedi tudás, ami az igazi kincset jelenteni a vállalkozásokba, csak ezzel sajnos még nem nagyon foglalkoznak. És hogyha egy picit talán rövid de megvilágíthatnám azt, hogy mi az a három aspektus, amire minden körülmények között figyelni kellene egy változásnak. Az egyik az az, hogy a szellemi eredménytermékeiket dokumentálják dokumentálásnak az a lényege, hogy nem hevenyészet módon leírom, hogy hát úgy, úgy, ezt meg ezt kéne csinálni, hanem iparszerű hasznosítás oldaláról közelítem meg. Tehát amikor nekem egy rántottát, nem csak a gyerekeknek vasárnap el kell készíteni, amit a férfiak egyébként zseniálisan készítenek, és az teljesen mindegy, hogy milyen, mert hogy úgyis finom lesz, hanem hogy minden nap mondjuk tízezer rántottát kell pontosan ugyanúgy elkészíteni, ugyanolyan állaggal, ugyanolyan beltartalmi értékekkel, ugyanolyan látványra, ugyan egyéb dolgokra, most nem is térnék ki a részletekre. De a lényeg az az, hogy tehát a szellemi eredményterméknek a dokumentálás. Ez az első lépés. A második lépés, hogy akkor lesz belőle a szellemi tulajdon, ha valamilyen módon gondoskodunk annak a védelméről. A szerzőjog, az iparjogvédelem és a titokvédelem keretén belül az adott létrehozott szellemi eredménytermék jellegének és a hasznosítási módjának megfelelően nagyon-nagyon széles tárháza van annak, hogy ugye mit tudunk csinálni. De valamilyen módon gondoskodni kell a védelemről. És a harmadik aspektus, hogy ezt könyvelni is kéne, és ezt ezt valójában a törvények is előírják, tehát ez nem olyan egyszerű dolog, hogy én most így azt mondom, hogy hát én ezt hagyom a költségekbe ezt a termékfejlesztést, vagy egyebeket, hanem ezt könyvelni is kell. Tehát tulajdonképpen ez a különleges cégspecifikus egyedi tudás, ez meg kellene, hogy jelenjen a cégeknek a dokumentációjában a védelem oldaláról, és a könyvekben is, és úgy így képezne egy, egy komplet egészet, ez általában nincsen meg. Tehát az első Láb sincs meg, a szellemi tulajdonvédelemmel nagyon-nagyon kevésbé foglalkoznak, és hát általában a gazdasági terület meg nem kap inputot a vállalkozás részéről, hogy tulajdonképpen mi termékfejlesztést csinálunk, és ennyi bér vagy ennyi anyagköltség ment el egy adott termék kifejlesztésére. Tehát nagyon-nagyon érdekes ez a kép, rengeteget kellene tanulni, és persze ebben mi készségesen állunk rendelkezésre.
1: Ez is röviden azt jelenti, hogy minden vállalkozásnak van szellemi vagyona, és, és mindenkinek kell ezzel foglalkoznia. Igen, mindenkinek van szellemi vagyona,
2: bármennyire is különlegesnek tűnik, még egy szolgáltatónak is van, hiszen akár egy módszertan, amivel feldolgoz például egy, egy szolgáltatási folyamatot, vagy azok a bejárások, azok is az ő egyedi tudását, az ő egyedi szellemi eredménytermékét képviselik, ezzel a vállalkozások nem foglalkoznak jelenleg Magyarországon, vagy nagyon pici százalékban, és amivel kezdtük a beszélgetést, hogy ugye a számok tükrében ez mit jelent, hát ez tulajdonképpen ezt jelenti, hogy Ez még úgy a szőnyeg alatt van.
1: És egyébként milyen hátránya származhat egy cégnek abból, hogyha ezzel nem foglalkozik, tehát a szellemi vagyonát úgy, nem tudom, negligálja, és nem fordít erre különösen figyelmet. Ezt valamilyen számszerűen ki lehet fejezni, vagy vagy, hogy hogy mit talál sikál egy ilyen cég?
2: Abszolút, én mondok is néhány példát különböző szempontból szemszerűsítési és egyéb oldalról is. A, hát szemszerűsítve nézzük akkor azt, hogyha mondjuk egy termékfejlesztés mondjuk 10 millió forintba kerül, és a 10 millió forintot a könyvelő úgy dönt, hogy ő azt a költségek között jeleníti meg, akkor ez azt jelenti, hogy a költségek között szerepel, tehát az eredményünk 10 millió forinttal kevesebb lesz. Ha ezt a 10 millió forintot mi kiemeljük, és ugye aktiváljuk, akkor az azt jelenti, hogy 10 millió forinttal nagyobb eredményünk lesz, de ezzel párhuzamosan, ugye ha nézzük a mérleget, ugye aminek két oldala van az eszközök és a források, akkor megjelenik az eszközök között egy 10 millió forinttal nagyobb érték, és miután az eredményünk is 10 millió forinttal nagyobb, a saját tőkénk is 10 millió forinttal nagyobb. Tehát ha csak ezt az egyszerű matematikát nézzük, akkor az azt jelenti, hogy minden egyes fejlesztésnél gyakorlatilag a cégünknek a vagyona növekszik, és egyébként az így is lenne helyes a jogszabályok szerint. Ha pedig erre nem figyel valaki, akkor meg a költségek között ott elvirül. És ugye, ha valaki például egy egy megtérülést próbál számolni, akkor ugye nagyon nehéz, ugye úgy, hogy nem tudom, hogy mi a befektetett dolog, vagy önköltséget akarok számítani, tehát nagyon nehéz, hogy mi a kiindulási alapom. Úgyhogy ez az egyik része. Aztán a másik része a szellemi tulajdon. Hát ez egy nagyon érdekes és nagy történet. Itt csak annyit emelnék ki, hogyha valaki nem foglalkozik azzal, hoz egy terméket, és mondjuk a terméket piacra viszi, és az ütközike más jogaival, akkor ott eléggé komoly problémákat tud előhozni magának. Ugye persze egy nyilvánvaló saját magának valaki kifejleszt egy terméket, és saját maga használja, az egy más történet, de ha piacra megy, akkor ott már azért komoly dolgok lehetnek, tehát a jogok ütközése nagyon fontos. És hát aztán vannak olyan aspektusok is, hogy mi van akkor, hogyha például nincs ledokumentálva az, hogy létrehoztak mondjuk egy, egy receptúrát, ki hozta azt létre, például nincs benne csak a tulajdonképpen az engedélyezési dokumentációban, meg ugye a gyártási dokumentációban, de nincsen rögzítve, hogy ez a szellemi tulajdon portfólió része, nincs mondjuk egy, egy műpéldány letétbehezése rögzítve, ami egyébként 5500 forint a szellemi tulajdon nemzeti hivatalánál nincsen rögzítve, hogy ott az ki létre, milyen körülmények között és egyemek, akkor nyugodtan elmehet egy jó kis termékfejlesztő egy másik céghez, és viszi a tudást. És hiába, hogy aláírtak vele titoktartási szerződést, ha nincs dokumentálva, hogy mi volt a titoknak az alapja, akkor ugye nem tudja a cég bizonyítani, hogy, hogy az ő titkát vitték el. Tehát azt lehet mondani, hogy ha valaki nem gondoskodik a szellemi vagyon megfelelő kezeléséről, akkor annak lehetnek jogi, munkaügyi, piaci és adózási, és más egyéb számíteli problémái is.
0: És ilyen támogatások és adókedvezményektől is elesett a cég?
2: Igen, tehát eleve, eleve ugye, ha valaki saját fejlesztést hajt végre, és egyébként kutatás végez, akkor adókedvezményt vehet igénybe. Ez általában egy olyan 8-9 százalék. Ha ugye ezt ő egyáltalán nem kezeli, akkor gyakorlatilag ettől teljes mértékben elesik. És én azt gondolom, hogy azért a mostani környezetben, amikor viszonylag szűke van, azért ezt a 9 százalékot érdemes elővenni. Nézzük a támogatási oldalt. A támogatási Támogatási oldal azért érdekes, mert a legtöbb támogatásnál vannak úgynevezett jogosultsági feltételek. A jogosultsági feltételek között többek között belépésű küszöbb lehet az árbevétel, a főszeg, vagy a saját tőke. Na most ugye azt mondtuk, hogy ha a szellemi vagyonnal megfelelően gondoskodunk, akkor nekünk ugye az eszközeink és a forrásaink is növekednek. Tehát amikor a mérlekfőszeghez és a saját tőkéhez viszonyítják azt, hogy mi mennyi támogatást kaphatunk, vagy egyáltalán indulhatunk ki egy adott támogatáson, akkor azért ez nem egy rossz dolog, hogyha nekünk megvannak a megfelelő számaink. Tehát ugye ennek, ennek sokféle aspektusa van, úgyhogy ezekre érdemes odafigyelni.
0: Ha jó ért dolgoztak, hogy egy más vállalkozás sikeres tudjon, tudjon lenni. Akár csak az innováció akár pedig a többi területeken. Mitől lesz sikeres egy vállalkozás? Így az elmúlt 30 év tapasztalatából te hogy látod, hogy mi, mik ezek a kritériumok, amikől valaki sikeres tud lenni?
2: Hú, uh, nagyon érdekes kérdés, hiszen uh, most pont uh, uh, tavaly kellett összefoglalnom a cég 30 éves uh, múltját, érültek uh, minket a, egy, uh, egy Leader of the Year uh, versenyre, ahol a három, az első három KKB között ott voltunk, és ugye ott kellett a 30 évet összefoglalnom, és nehéz volt, hogy, hogy mi a siker uh, kulcsa. Hát a néhány mondatban összefoglalnám, tehát az, hogy az ember folyamatosan, maximális szinten teljesítsen, tehát szerintem ez egy, ez egy minimum követelmény, alázatos legyen, tudja értékelni azt, amit elért, ez szerintem egy kulcsfontosságú dolog. Ha a gazdasági oldalról nézem, akkor nagyon fontos a stabil egyensúly. Fontos az, hogy hogy minden körülmények között a likvítás az rendben legyen egy vállalkozásnál, legyenek tartalékok. Ez nem egy egyszerű történet, hiszen azért vannak hullámok, tehát minden cég életében vannak hullámok, nálunk is azért a har- több mint 30 év alatt azért ö- nehéz időszakok is voltak, akár volt a 2008-as válságidőszak, ugye a Covid-nál is voltak érdekes dolgok, és mindig a tartalékok voltak azok, amik megmentettek. Tehát összefoglalva én azt gondolom, hogy a következetes, alázatos, magas szakmai színvonalú működés az elengedhetetlen, párosítva a megfelelő likviditással, tartalékukkal, és ami a legfontosabb, Hogyha az ember statikusan beáll abba, amit 30 évvel ezelőtt elkezdett, hát akkor már elmegye mellette a világ. Tehát ez azt jelenti, hogy újra és újra meg kell újulni, újra és újra kitalálni új dolgokat, fejleszteni és előre menni. Tehát, hogy mi már, ahogy említettem az Innováció is, mi már ugye az ESG-vel foglalkozunk az Innováció menezment összekapcsolásával, a szabvány és az innováció összekapcsolásával, Tehát ezek már mind előre mutató dolgok, és hát a képzéseinkbe is már mi nagyon előre vagyunk. Tehát nem szabad megállni. És ami nekem még különösen fontos volt, hogy megfelelő csapatot építsünk, ami azért nem volt egyszerű, és szerintem a mai világban ez a legtöbb cégnek egy óriási kihívás, hogy megfelelő csapata legyen. Én nagyon büszke vagyok a csapatunkra, és nagyon örülök, hogy velük dolgozhatok. Ugye a férjemmel kezdtük ketten a vállalkozást, és azóta is hát aktív részesei vagyunk napi 12 órában. Nagy örömmel egyébként, és reméljük, hogy még sokáig ez így fog tartani, de mögöttünk már ott van egy csapat, akik nagyon jók, akikre nagyon számíthatunk, és azt gondolom, hogy én külön köszönöm, hogy ők, ők velünk vannak.
1: Az elmúlt 30 évet mondtad, hogy már végig rajta. Mi volt mondjuk a legnehezebb? Úgy képzelem, hogy mondjuk 30 évvel ezelőtt, amikor nagyon fiatalok voltatok, és beléptetek erre a piacra, akkor biztos nehéz volt meggyőzni mindenkit a szakértelmetekről, hogy két ilyen fiatalember próbál tanácsot adni más cégeknek. Ez volt a nehéz a, az első ügyfelek megtalálása, vagy, vagy később jöttek a nehézségek? Voltak-e nagy fordulópontok a ti vállalkozások működésében?
2: Igazából a, a 30 év alatt folyamatosan vannak fordulópontok és nehézségek, kihívások. Mi mindig úgy tekintettünk ezekre, hogy van egy feladat, ezt meg kell oldani, és tovább lépni, és, és igazából nem nyekeregtünk rajta. Szerintem ez, egy, ez a vállalkozási életben ez egy kulcsfontosságú dolog, de azért, ha egy picit visszakanyarodok a 30 évvel ezelőtti időszakra, hát igen, az egy érdekes dolog volt, és ott szerintem a mi kicsit naivitásunk, kicsit ilyen optimista hozzáállásunk nagyon-nagyon hozzásegített ahhoz minket, hogy tovább lépünk, Ugye gondoljunk bele, hogy 92-ben azért még egy egészen más világ volt. Nem voltak, nyitottak annyira a vállalkozásuk arra mondjuk, hogy egy nő megy és elmondja a megoldást, vagy javaslatokat tesz, főleg 23 évesen. Mondjuk egészen más volt a, a szituáció, tehát más volt a vállalkozásoknak a hierarchikus felépítése, de de ezeket az akadályokat elég jól vettük, és nekünk ugye az volt a fontos, hogy jól teljesítsünk, segítsük a vállalkozásokat, tehát mi nem azért voltunk ott, hogy megmondjuk a tutit, és és mi vagyunk az okos emberek, mi azért voltunk ott bármely vállalkozás esetében, bármely szolgáltatásunkkal, hogy segítsük őket, és ők a mi segítségünk által előre menjenek. Nekünk ez egy borzasztóan nagy örömet okozott, és így építettük föl a vállalkozásunkat is, úgyhogy igazából ez egy nagyon érdekes történet volt, és hát ha még a kicsit a nosztalgiához hozzátartozik, akkor mi a szüleim lakásába kezdtük el a vállalkozást, ott kezdtük el az életünket is, egy szobánk volt, ahol a galérián volt a hálószobánk, alul a számítógép és a kis irodai rész, és volt olyan, hogy felváltva dolgoztunk a számítógépen, mert egy gépünk volt, beosztottuk éjszaka is, hogy a, én mondjuk hajna a kettőig, a férjem hajna a kettőtől, meg még volt egy másik terület is, ahol ő jelen volt, szóval ez azért úgy. Nem volt egyszerű, hiszen egyszerre kellett a szakmai alapokat letenni, egyszerre szolgáltatni, és egyszerre az egzisztenciális alapokat megteremteni, mind a magunk életében, mint pedig a vállalkozás építése esetében. De így visszatekintve is ez egy csodálatos időszak volt, és valószínűleg nem csinálnám másképp, úgyhogy ez így volt jó.
1: És mondtad, hogy eleven nőként menni, és pénzügyi tanácsot adni, ez nehéz volt. Nem volt egyébként ebből néha férjét, és hogy ki a glósz és ki a társa a vállalkozásotokban?
2: De ez nagyon érdekes volt, hiszen a férjem ugye Kis János József, én pedig Glósz és amikor megalapítottuk a céget, akkor az én nevemet vette föl a vállalkozás, illetve amikor mi összeházasodtunk, akkor én megtartottam a nevemet. Úgyhogy ez egy érdekes történet volt, hogy igen, ki a Glósz és ki a társa, de ennek van még egy nagyon-nagyon jó és vicces története, ami ahhoz kapcsolódott, hogy az én édesapám, ő Glósz Imre, aki egyébként végutazta a világot abban az időszakban, és a a magyar területeket, tehát a külhoni magyar területeket járta végig, filmeket készített, riportokat, stb. stb. És hát nagyon sok embert ismert. Tehát ez azt jelentette, hogy politikai, egyházi személyiségeket, kulturális területen akár zenészeket, zeneszerzőket, írókat, tehát hogy gyakorlatilag szinte mindenkit ismert, és ugye néha megkérdezték tőlem, hogy hogy van glószúr. És én fiatal, naív emberként, hát glószúr nagyon jól van, és most itt járt, ott járt, ezzel találkozott, azzal találkozott. Én mindig azt gondoltam, hogy édesapámat ismerik, és valószínű, hogy jól róla érdeklődnek, csak hogy később derült ki, hogy ők azt hitték, hogy a mögött a cég mögött ott van a glósz úr, és akkor mi meg ott a kis fiatal kis kezdő, de szakmailag már azért, azért valami tudó emberek vagyunk, Hát aztán volt, aki még tíz év után is ezt neheze nem észtette meg, de hát miután azért sok pozitív projektünk volt együtt, ezért, ezért ugye másképp álltok a dolgokhoz. Nőként én, én azt gondolom, hogy én nem foglalkoztam azzal, hogy, hogy most akkor férfi vagy nő a vezető, én a, a, a feladatokra koncentráltam, és igazából minden olyan dolgot levetköztem, ami azzal kapcsolatos, hogy én most milyen testbe születtem. Úgyhogy ez, ez nekem nagyon sokat segített.
0: Említetted, hogy vannak képzéseitek? Ez kifejező pontosan mi az és kiknek szól, és milyen, milyen képzéseket csináltok?
2: Igen, a Innováció Menedzsment Akadémiát, azt mi 2016-ba alapítottuk. Gyakorlatilag úgy nézett ki ennek a megalapítása, hogy az innovációs szolgáltatási portfóliunkhoz kapcsolódóan, ugye mi azt tapasztaltuk, hogy a vállalkozásoknak szükség van arra, hogy egyáltalán az alapfogalmakat meg a különböző dolgokat átadjuk. És ugye először Előadásokat tartottunk először, kisebb, rövid workshopokat tartottunk, nagyon sokat mentünk vidékre, ahol több cég vagy kamera együttműködésében tartottunk előadásokat, és aztán rájöttünk arra, hogy ezt, ezt egy formájába kellene megcsinálni, és akkor 2016-ban létrehoztuk az Innováció Management Akadémiát. Ennek a szakmai vezetője, Kis János József, aki az én párom, ő egyébként szabadalmi ügyvő és iparjogvédelmi szakértő, gyakorlatilag egy öt napos szakmai képzést alakítottunk ki, ami öt önálló szakmai napból áll. Az öt önálló szakmai nap, az gyakorlatilag egyenként is, és bármilyen módon kombinálható, attól függ, hogy ki mennyire akar elmélyedni különböző szakterületek tekintetében. Az öt nap, az gyakorlatilag magába foglalja a bevezetést, ami az alapfogalmak, jogszabályi keretek tisztázását mondjuk így vizsgálja. Egy stratégiai tervezési napot, van egy teljes projektmenedzsment napunk, ahol ugye a, a projektterv, szakmai terv, munkaterv projekt elvetése, továbbitele megfelelkezelése történik. Van egy pénzügyi számviteni napunk, és van egy szerző és napunk. És akkor ezek kombinációjából, bár aki bármit igénybe vehet, aki az öt szakmai napra eljön, az gyakorlatilag teljes körűen a kutatásfejlesztés és innovációs projektekre egy olyan rálátást tud kapni, ami egyedi ma Magyarországon. Ezt a képzést annak idején a profitorientált vállalkozásoknak hoztuk létre, tehát ez nem az egyedi környezetet az alapkutatásoknak a kezelését, hanem a profitorientált vállalkozásokra irányult. És az volt a lényeges, hogy mi azt láttuk, hogy a válkozások nagy része az azonnal hasznosítható tudást szeretne, gyorsan, és nem fog tudni éveket, fél éveket egyetemre járni, vagy egyebekre. Tehát ez a képzésünk, ez egy gyakorlatorientált, rövid idejű és azonnal hasznosítható tudást biztosít a kutatásfejlesztési és innovációs területen, és ezen bárki részt vehet, akár a mérnöki, akár a gazdasági, aki a jogi területen, tehát a vállalatnak a teljes egésze. Ami külön érdekes, hogy... Amikor ezt megalapítottuk, ugye említettem, hogy vállatokra, tehát a profitorientált vállalkozásokra alakítottuk ki, viszont ma már hat egyetem vett részt a képzéseinken, több egyetemen kihelyezett képzésünk is volt, például a Szegedi Tudományegyetem Egyetem egy 30 fős képzés, most a Matén zártunk több csoportot, ilyen 25 fős rétszámmal színművészeti egyetemen oktatunk, voltak nálunk képzésen a Corvinusról, és még, és még sorolhatnám, Úgyhogy nagyon érdekes az összetétel, hiszen most már a non-profit szektor is érdeklődik ez iránt a képzés iránt. Mi a képzéseket azt egyrészt csoportokba végzük, amikor bárki jelentkezhet egy adott időszakban a képzéseinkre, és akkor vannak vállalatokhoz kihelyezett képzéseink is, amikor egyedileg az ő résztvevőit oktatjuk. Ilyen képzésünk volt például a Magyar Suzuki Zrt-nél, ahol most már a negyedik 15 fős csoportot visszük, és náluk például a mi egyedi innovációmenedzsment tananyagunkból, ami az öt szakmai nap, kiválasztottunk kettő szakmai napot, és ahhoz integráltuk még hozzá a Magyar szuzuki Zrt-nek az egyedi problémáit, kérdésköreit, amit ott felvetnek a, a mérnökök, vagy akár a pénzügyi dolgozók, és ebből alakult ki egy ilyen Suzuki specifikus tananyag, és hát annyira sikeres volt a képzés, hogy a, a, amikor, az e, amikor a második 15 fős csoport végigment, akkor a Magyar Suzuki Zrt vezérigazgatója, illetve a szemétolda Nemzeti Hivatalának az elnöke adták át a tanúsítványokat. Ugye ez egy nagy öröm volt számunkra.
0: Egy nagyon érdekes rész, ha még a cégek életében, hogy itt csatlakoztak a magyar szolgáltatás végyrendszerhez. Ugye itt már nagyon sok olyan cégvezető tulajdonosult, aki magyar termékként volt, de még magyar szóltás nem volt korábban. Miért csatlakoztak, és milyennek a hozatéka?
2: Köszönöm szépen, hogy feltetted ezt a kérdést. Mi nagyon örömmel csatlakoztunk a Magyar Termék nonprofit Kft. hez, már az alapításkor. Ugye a férjem aktívan részt is vett szabadalmi jövőként, ugye a különböző feladatok ellátásában. Mi akkor is azt gondoltuk, hogy ez egy különleges és egy nagyon fontos dolog, hogy Magyar Termék Védjegy az egyáltalán létezik a piacon, illetve az, hogy mi ennek a mögöttes tartalma. Tehát szerintem ez egy, ez, egy, ez egy különleges dolog, és nagyon jó, hogy a vásárlók nagy része is ezt már, már figyeli. A magyar szolgáltatás végén ez egy picit később került a tulajdonképpen így a látótérbe. Tehát először a magyar termék végjegy indult, aztán a magyar szolgáltatás. Amikor ez elindult, mi abban a pillanatban csatlakoztunk, hiszen úgy gondoltuk, hogy egy magyar családi tulajdonú vállalkozásnak, igenis ott van a helye, aki ráadásul azt a fajta követelményrendszert, amit azért a magyar termék non-profit KHT vagy KFT ugye előír, azt teljesíteni tudja. Ez egy egészen más megmérettetés, mint egy izó, vagy egy háromán minősítés, ugye, ami nekünk megvan. Ez egy egészen más történet, tehát nekünk ez egy, ez egy fontos dolog volt, hogy ta- csatlakoztunk a Magyar Termék Nonprofit hez szolgáltatóként, és, és nagyon inspiráljuk és támogatjuk azokat, akik a magyar termék oldalon vannak jelen ebben a szervezetben. A Hozadéka pedig az, hogy egy jó ö, csapat alakul ki, és, ö, és igazából ö, még inkább tudatosítjuk, ha nem csak a magyar termékhasználokban, hanem a szolgáltató irányba is, hogy azért mennyire fontos azért egy magyar családi tulajdonú és megfelelő ö, paraméterekkel bíró ö, vállalkozás a magyar piacon.
1: Említetted, hogy a, egy vállalkozás életében a siker kulcs az, hogy mindig meg tudjon újulni a vállalkozás, és fejlődjön. Nektek milyen fejlesztési irányaitok vannak, hol újítatok mostanság
2: Három területen újítunk, az egyik a digitalizáció, tehát mostan nyáron minden olyan folyamatot, amit még lehet automatizálni, azt most meg fogjuk oldani, és ugye ezt be fogjuk építeni olyan folyamatokba és olyan rendszerekbe, amivel a saját munkánkat tudjuk majd a jövőben támogatni. A másik területe az innovációmenedzsment szolgáltatási portfóliónknak a bővítése, ott ugye a szabvány, ESG irány és egyébek azok, amik most kidolgozás alatt állnak, és ezzel is ennek az évnek a végére végezni fogunk. Ezzel párhuzamosan pedig összebevezetésre kerül egy új, nagyon különleges, és most még nem mondok el részleteket, de nagyon különleges oktatási rendszerünk, ami a személyes és az online képzésen túl most már az e-learning és kreditpontos képzéseket is magába fogla, fogja foglalni, egy nagyon különleges oktatási platformmal, és hát a táblatokban pedig ki fogunk lépni majd a nemzetközi piacokra is, úgyhogy ha csak azok oktatást nézem, akkor ott is egy automatizált, különleges oktatási rendszerünk e learninggel és új tananyagokkal ez lesz majd a a harmadik területünk. Úgyhogy mozgalmas lesz ez az évünk, és valószínű, hogy a következő években is ugyanilyen léptekkel megyünk majd előre, mert hát a siker kulcsa az a folyamatos fejlesztés.
0: Akkor sok fejlesztést kívánunk. És És sok sikert, és köszönjük. És ügyvözlő Glózfrat.
2: <gül> <gül> Át fogom adni Glossz úrnak, de én azért az nagyon fontosnak tartanám megemlíteni az én férémet, aki akivel több mint 30 éve vagyunk együtt, jobban, rosszban vállalkozásban, és azt gondolom, hogy mi ezt ketten visszük, az én nevem hangzott el, de, de nyilván azért itt a, a, az ő érdemeit is nagyon-nagyon szeretném kiemelni, és hát Glossz úrnak is természetesen átadom az
0: üdvözletet. <gül> Köszönöm szépen a beszélgetést!
2: Köszönöm szépen!
0: Home Business. Hazai vállalkozások, alapítók és vezetők történetei, amelyeket máshol még nem hallhattál.